0: 了解区域行情，掌握未来趋势，才能找到时机买到好房子。欢迎收听《我要变有钱》。然后这一集呢，我们一样到了宜兰，因为宜兰那一集呢，大家想说想要买一些有关房子比较大的，然后我到那边该怎么买？所以这一集呢，我们还是一样请 l i 来帮我们来讲解一下，替大家来这个解决问题。我们欢迎 l i n
1: Hello， 大家好，我是 l
0: 另，现在大家想要了解一下，就是说，哦、呃，如果我去买宜兰的话，人家都知道说，这个买房子的铁则就是一定要沿着重大建设的地方去，不然就跟着捷运跑。那我们接下来如果我们要去买宜兰的话，有哪几个地方你可以帮我们大家建议的
1: ？我第一个建议的就是买在宜兰转运站周围
0: ，为什么？宜兰转运站，宜兰现在好几个转运站，对不对？
1: 对，宜兰就是宜兰转运站、罗东转运站跟礁溪转运站,站三大转运站、嗯。那以目前宜兰的重大建设来说的话，是宜兰转运站跟罗东转运站现在都在重新的一个改建跟规划、嗯，而且政府这边、县政府这边也都斥资了很多亿在打造他们、嗯嗯。你上次
0: 说是这个罗东就在有四点多亿的金额准备再重新再整建啊？四、嗯嗯
1: 、点七亿、哦、是宜兰的。哦，宜
0: 兰宜兰好。
1: 对，因为他现在啊，就是把他原本一站转运站，他就是把五个月台增加到十一个月台，然后而且还会挖两层的地下层去设置一些平面的停车位
0: 。哦，所以接下来它周边的这个功能性就变得很强，这样。是那是那他这样子，譬如说转运站之外，他周边应该有没有一些配套的一些生活机能的这个建筑物，或者是公司之类的这样？
1: 呃，伊兰转运站它的对面就是阳明的那个阳大医院哦， oh, oh. 对，所以为什么我会说这个周围大家会开始转站，就是这边看污率就是增加到二到三成，嗯，而且。这边的房子我，我我不我真的是不夸张哦，因为我自己从今年我就很有感觉，因为今年我那边有接好几个案子，只要是卖方的价格它符合市场的行情，嗯、我都在三个礼拜一个月内就把它成交掉了。哇，这
0: 么超期哦！嗯
1: ，那边的房子现在真的是越来越，就是就像你想，就是真的很超期。
0: 哎、欸，我我可以我想了解一下，就是一般大家这个台北市也是一样的啦，就是在新北市也是一样，就是。呃，大家就觉得说有医院呢、啊，在以前来讲哦，它是闲务设施，就大家觉得有医院这个地方周边不会想住人。可是现在在宜兰也发生了变化，是不是
1: ？是，因为宜兰啊，以宜兰市来说，最大的医院就是阳明医院。嗯、那罗东那边都是不爱跟圣母嘛。那我们先提宜兰这边，为什么说这边会这么初期的原因，就是因为说它的整个转运站的规模都要把它重新建设起来，重新规划。那这一个区域，我坦白说，就是它，就像你在台北买房子，最重要还是地点，地点，什么地点，大家都会希望离捷运站近，对不对？對但是宜兰没有捷运啊，那宜兰最近的，就是说以交通工具来说，我们不开车的话，我们想要坐客运来说，那就是一定是转运站。所以为什么它是边的房价跟这边大家开始要往这个边周围去看房子，不是没有原因的。嗯嗯嗯。
0: 所以你说除了这个转运站之外，还有医院。嗯、那目前宜兰附近的哪一些重大建设区域比较适合民众来购买的话，哪一些地方可以帮我们建议来讲吗
1: ？建议大家可以看，就是刚刚提到的宜兰转运站周围。那再来会建议大家可以看县政中心周围的房子。嗯，它
0: 算是文化区域吗？嗯
1: 、它那边不是文化区，而是说，如果你希望离市区近，但是又有一个自己的很。休闲安逸的感觉，它就是会有前庭后院的设计，那就可以转在县政中心那边的房子，我是个人非常建议的。哦哦、
0: 嗯嗯，那那你刚才讲的这几块的区域行价又大概多少这样
1: ？哇，这边的价格的话，每平是呃县政中心那边的它的土地哦，它的土地其实建地来说，呃每平成交价格是二十到二十六万。现
0: 代中心哦，那其实还是可以下手了。就是说，比较来讲的话，又在现代中心，所以在安全性来讲，在这种便利度来讲的话，你刚刚有讲说，应该离这个转运站也不会很远
1: 。它离转运站也不会很远哦，
0: 所以他的生活技能来讲的话，也是蛮足够的，对不对？哈。
1: 而且它刚好绿，就是它刚好的中心位置是左边是怡兰，右边是往罗东、嗯，所以大家也会觉得住在那边是很不错的
0: 。那、嗯、除了这个转运站之外，嗯、那怡兰目前接下来有没有什么样的规划？有哪些的这个重大建设呢
1: ？重大建设再来就是罗东转运站嘛，它花九点七亿。那还有一个现在新闻炒的，就是很沸腾的，就是我们的那个高铁。哦、啊，
0: 真的哎、欸，对，大家都很期待，因为到你看。要不然就是塞在雪水上面，虽然开车很快，只要40分钟，不过因为一塞车，就是还塞到的天昏地暗这样子。那接下来高铁，这高铁如果一旦确定之后，你们那边有预定地了吗？嗯
1: ，这个呢，就是有有好几个地点还在、嗯嗯，有可能会落在好几个地点。哦嗯、但是这几个地点，我不得不说，它的周围的农地都已经开始就是有被。买卖
0: 了哦，真的、哦，就大家买个希望了，对了
1: 。对啊，大家买个希望，而且其实我不得不说，为什么农地现在交易逆势反而是成长的？嗯、因为其实农地就是说不会像房子这么麻烦，你还要去顾他的屋况。嗯。
0: 哎、欸，不过我好奇，我们刚才讲的是高铁可能会盖你，可是你刚才还没有跟我们讲说高铁会盖在宜兰哪里、啊，<笑>对不对？对，宜兰到底是宜兰哪里啊？是你跟我们讲哪一个市就好了还是哪个哪个乡、哪个镇这样？呃
1: ，高铁嘛，可能会落在县镇中心周围、嗯，或者是罗东
0: 。哦，好，对，所以你刚才讲到一个重点，就是说它周边的这些农田有可能。会被征收，所以现在很多人抢着去买这样子。
1: 是的，是有这样子的现象啦。啊、这假
0: 的，这样很可怕哎、欸！一旦我我们是还没有去做过调查，一旦土地征收，这个是一个好议题。呃，我们接下来如果在了解后，我们再过几集再跟大家来分享说，如果一旦你的农田土地被征收的话，它的那个呃政府征收的费用大概是多少？这样子会给多少补偿金？这个我们也蛮好奇的。不过我们还是想了解一下，就是说，那接下来如果高铁在这这这几个地方盖的话，那现在目前周边的这个区域房价有什么样的变化？
1: 应该是说，目前来说，因为这个议题的关系，所以这几个刚刚讲的几个点的房子的成交量都还是有上升的
0: 。哦，上升多少、啊？嗯
1: ，上升应该说它的价格其实没有上升，但是应该是说它的成交的数量是有增加的。嗯、对、嗯，大家其实就是买一个希望
0: 。那增加大概几层呢？有没有大概一个数字出来
1: ？增加几层可能像是说，呃，三月份。的成交量可能以依然是来说，可能是一百六十四，但是以四月份就又成交到两百八十九，哇，那这个倍数，那
0: 真的是增加的很快哦，就在这边周边的话，增加的很快。好，那我们现在来问一下大家最好奇的，呵呵就是说如果呢？那我接下来因为知道了，呃，这个高铁的地点可能会在罗东盖好了。假设哈，假设听众朋友們要记住，假设千万不要一窝蜂跑去买，到时候血本无归。那我们蛮好奇的是说，那一般人他们买农地难道没有什么样的资格吗？因为因为一般买农地不是要农民才能买农地吗
1: ？为什么我会说现在大家会开始买农地呢？除了享有一些税法的优惠之外呢，他还能去一个避税的。再来八十九年开始就取消身份上的限制，就是说你非自耕农的一般人也都可以进行买卖、哦、所以已经不是像以前这样那么困难
0: 、哦。真的、哦，所以不是农民也可以买
1: 。对，没错那。那
0: 如果说我我接下来好，譬如说我们录完节目之后，我跟你说，哎、欸，林，帮我买一块农地，我就是要买在那个高铁站旁边，这我我有我有办法买吗？<笑>可以？这的假的？
1: 啦，只要你资金准备充裕就可以买啦、啊哦哦。那农地，农地应该是说它的贷款成数，当然跟我们房子不能比啊。
0: 好，那假设我现在要买一块农地，假设了，我们对那个没有概念。好了，那我们我们买农地的话、嗯，我们可不可以假设我们就买个一百平？那一百平的农地，我们大概现在买的话，一<笑>有人这样买的吗？
1: 哇，是一百平，太太小了啦！啊、没
0: 有人买一百平。你真的，哎、欸，我觉得我们就像这种台北人哦、喔，然后被你们这样讲一讲，我们都觉得我们会丧失信心呢。就是我们其实，哎、欸，我刚才就觉得一百平是不是很大？你还跟我说一百平农地一百平太小。好，那那到底农农地我们到底要买多？一般正常人来买的话是要买到多大这样
1: ？一般正常看你的作用。如果说你你真的只是希望说自己有一个小。就是小农夫、小农场、嗯，你想，場对你，对你只是想要说种种菜。那当然，我觉得你去买一百平拿百平，这个是正常的。但是如果说你是有其他的作用来说，一般会建议客人是买两分半的农地
0: 。两分半就是假设我真的有可能要种东西了哈，我可能不管怎么样，然后买来，然后可能会租给别人，然后呃种种菜，然后搞不好可以做一个，还可以种上一个经济作物。然后让他们可以拿去卖。那这样的两分半的土地大概多大？就是换算成一般的平数化大概多大？然后大概要花多少钱？这样子
1: ？七百五十六平点多，那我们就换算七五七平
0: 。哇，刚刚你说好七五七平哈，七五七平的话，那现在一平大概多少钱
1: ？看地点啊。那如果说以平均值来说，可能会落在一万四、一万五的话，假设。哦
0: Oh, 以平均
1: 来说
0: ，对哦， oh, 所以大概有将近七八百万就可以买到你刚才两分半的地，像七百多平的地这样子
1: 。没有，差不多是落在
0: 一千一百万左右。
1: 一千一百万，对啊，你七五、oh. 七乘
0: 上一是一点五啊，差不多啊。哦、oh. oh, ，是哦、啊。那好，那我<笑>因为我们不要炒作土地，这样很可怕。就是我们现在如果教大家去买这些土地，那未来有些人他呃，这就是要买个希望，可能要这个。呃，拿去被征收买一个希望，这样就不太好了。不过我们还是想要问，对<笑>那个土地啊，如果我现在买农地，农地会有增值的空间吗
1: ？会啊，而且你增值的空间，为什么大家会买？赚了多少，没有人知道。为什么？
0: <笑>为什么
1: ？为什么这么说呢？好，大家有注意，就是看今年炒的很沸腾的新闻，就叫做“房地产一税”，对吧？嗯嗯嗯嗯，但是农地它是只要你是。合法使用，你没有去违规任何的事情，你就是，那他就不会被征，就是他不会要去付什么土地增值税，不需要啊，所以我才会说，为什么很多人会去买农地，就是因为他享有税法的优惠之外，他买卖上他赚多少钱也不会被扣税，也没有人知道
0: 。天哪，我今天才哎、欸，我今天才知道这件事情，你知道我。我之前当记者哦、喔，然后我做了非常久的时间，我做了很多的房事的专题。我今天第一次知道这个事情，原来买农地是不用被客房地合一税嘞、欸
1: ，不需要啊，因为你合法使用它，哦，要前提
0: 是合法使用，对
1: 、嗯、你一样就是有在耕农啊，这些就是不需要啊
0: ，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯欸，不过我好奇，我再另外再问一点好了，那如果啦，我不是教大家，因为我觉得这样很恶劣，我本身我自己也很反对这样子，就是。嗯呃，把农地拿来做其他的使用。不过，因为现在很多人，这个其实政府有鼓励，就是把农田拿来种电，就是农、嗯、农田上面长的不是农作物了，现在长的是太阳能板。那如果我接下来把它再出租给这个太阳能板这样子的话，这个算不算也算是合法使用
1: ？这样应该不算合法
0: 吧？哦，不过这点我们还是要来再查证一下了。下次跟听众朋友来分享、这个要，因为其实其实很多人他。很多这一个太阳能板厂商啊，他很鼓励农民，就是呃，除了一边在种田之外呢，然后一边再把这个上面的空间呢租给太阳能公司，然后来赚取这个电费这样子哈。不过这一点呢，我觉得我自己个人是蛮不赞成的，因为很多對、啊、我也不赞成，对，所以很多很多那个农田啊，你看你都不做农作物了，他们虽然说很多人说下面还可以种一些呃遮阳性的这个作物，可是一般来讲的话，它的养分什么东西种起来，其实它感觉上就是跟你一般日照时间需要日照时间长的这些作物来讲的话，它营养成分应该还是多少会有影响。另外的呢，我就觉得说，农田上面种出太阳能板这件事情，其实也是受到很多环保团体的反对。那很多当地宜兰当地的农民，其实很多人也很讨厌这件事情
1: 。对，没错。所以
0: 。我我相信我们刚才岔题来讲这件事情，就是说以你自己当地人来看啊，就是很多外地人如果接下来应该也是有一些人像我们刚才听到一样，他听到的这个农地有一些税务上的这个的优惠，应该很多人就会把它拿来买农田，然后再来来盖这样太阳能板。你自己有什么样的看法？你能接受这样的一个行为吗？嗯
1: ，这种行为我个人是不能接受啦，但是当然就是看每个人的想法。那我个人是觉得说。呃，其实蛮多客人是买农地下来盖农舍。嗯嗯
0: 嗯，哦，这点就可以，对不对？这点就赞成了啊、哦
1: 。是因为毕竟这是他们有一个需求在，但就是说我们后面的腹地一样是有在耕作，但是我们前面是拿来居住
0: 这样、哦、好，那接下来我们就顺着你的话来问一下好了。那接下来如果我们在宜兰，如果要买农舍的话、哦，哈。啊、到底容容不容易？那、嗯、我们到底要怎么入手来买这个农舍啊
1: ？其实分为两个层面，是每个人都可以来宜兰买农舍。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，因为这个是老农资格已经盖好的、欸，对，你已经是买人家盖好的、哦，所以你没有什么说哦、呃，我没有在耕作啊，我不能买，没有是没有
0: 啊？真的吗？如果我现在是一般身份，我没有农民的身份，那我怎么去？我我还是一样可以买他的农舍、喔
1: 对，可
0: 以的，就地上物这样子吗
1: ？农地也是你的
0: 呀？啊，真的假的？哦，所以所以你要、啊你，你要把整片农地都买下来。
1: 嗯，对啊，就是说，就有点像是你在买房子，一般的房子一样，嗯、就是说土地跟建地都，就是说房子的土地跟它上面的建物都是你的。嗯、那买农舍也一样意思，就是说这一块土地跟它上面的房子都是你的。嗯，所以它没有说你要任何的条件才能买，哦、要买都可以买，因为这个已经是具有。老农资格盖好的农舍，所以你不需要说你你需要什么条件，不需要，只要我们钱准备好了，嗯、我们就可以来宜兰看农舍，来买农舍。哦
0: ，欸、那假设我现在，如果你刚才讲了，我自己要买个两分半七百五十七坪的土地，然后我自己想要把这个土地上面再盖个农舍，那这样子可不可以啊
1: ？对，所以刚刚说分成两个层面，第二个层面就是。如果你是要自己盖的，嗯嗯，自己盖农舍，那就必须像宜兰现在的条件，就是说必须买两分半的农地，就称为是新农的条件。好，哦、新农的条件呢，我们就是必须买下来之后放两年
0: 。哦，两年之后才能盖
1: 。对，没错。但是两年之后才能盖呢，前提是你必须把你的户籍是涉及在宜兰。
0: 哦，所以就是一定要涉及在当地就对,對就要涉及就对了哈、哦
1: 。对，但是我觉得我现在讲的这些条条例都是今年，或许明年可能又会因为政党关系又会改变，那这个就会、嗯、会不一样。哎、欸，不过
0: 如果现在我们在那边盖的话，我们要盖啊，你说七百五十七平，那一般我们这样子七百五十七平的大小，我们可以盖到多少多大的一个农舍？
1: 它像这个农舍的话，就是说它会有一个面积上的规定，因为你的面积是 757， 所以你的单层最大面积可以盖十 percent， 所以等于 757， 你单层最大可以盖到75
0: 哦哦，那其实也不小哦，哈、哦
1: 。对，没错。那我
0: 可以盖两二楼吗
1: ？可以啊，你可以往上延伸，最大就是，哦、呃，它往上延伸的话就是 150， 嗯，就是最大面积了、嗯。哦，
0: 就不行就对了，就是往上延伸还可以延伸一次。
1: 可以啊，你可以再往二楼、三楼
0: 去延伸，但是它整个最大面积就是150平哦，就是一倍就对
1: 了
0: 。对，对哦，了解了解，这样好清楚哦。哎，那现在如果我在那边盖一间这个150平的房子，那我一般这个盖别墅的建物成本的话，大概多少？建筑成本的话，也大概是落在10万块左右嘛，到15万左右。
1: 其实农舍的话就会相对更高了，因为农舍它是独栋的、嗯，你不是联动式。那上次上一集我们提到联动式的话，可能是十万到十一万，但是因为它是独栋的农舍，你又必须申请前面的赛股场，对吧？前面你这样子才能停车啊、哦、等等的。那相对的来说，农舍的相对你。在盖成本上就会更高了，嗯，嗯就会落在是十三到十五
0: 、哦。哦，好，十三到十五，所以我们算十五万好了。那假设在一百五十平的话，那大概也要将近，哇，那也是，一
1: 千五
0: 百万。嗯，哦，那一千多万也是不便宜哦、嗯
1: 。所以听众朋友
0: 们，如果要盖农舍的话，其实也是要考量一下，因为你还要买土地的钱，然、哦、后大概七百。将近也是一千多万嘛，哈，然后大概一个一百五十平的农舍，也要一千多万，加起来可能行不啷当，<笑>可能要加起来都要三千多万左右，哦。对
1: 啊，但是就是一个自己的豪宅啦。哦，是啊，对
0: ，可是不过自己要考量一下了哈、哦。好，那我们接下来想要问一下，就是那刚才刚讲这么多哈、哦，我们宜兰啊有很多的这个重、呃、大建设，宜那个像高铁啦，宜兰高铁啦，还有一些转运站的部分都在盖了哈、哦。那接下来那个宜兰的房市怎么看？好，那到底哪时候可以买房子
1: ？其实我个人认为，现在就是买方的市场。嗯，因为现在其实，在宜兰是供给量大于需求量
0: 。哦，所以大家可以杀价的
1: 。我觉得，呃，杀价是一定可以杀，每一个案子一定都会有杀价空间，但是杀价空间大不大，这就不一定了，对吧？嗯、因为每个案子它的状况是不同的。对，但我觉得现在就是买方的市场啊。
0: 嗯，所以买方市场其实是溢价空间大了一次，然后对我们的另比较客气一点，刚才怕说会影响到其他那个卖方的部分，也就是说现在这段时间因为疫情的影响，然后还有一些成交量的关系、量缩的关系哦，所以呃，所以可能现在比较适合买方来溢价。啊、哦，比较好一点。那未来宜兰的房市的趋势，它到底会怎样呢？我在宜兰买房子会保值吗？大家也担心啊。我去那边买，你看像之前交溪一平，还到五十几万，后来呢掉到四十几万。那我在宜兰买房子，到底未来的趋势现在,在怎么样？这样子
1: ？宜兰未来的趋势，其实我觉得宜兰它是一个涨幅度一直都没有像其他地区来的这么多的地方，所以你要说。嗯它会跌吗？它也不会跌，因为讲坦白的是，宜兰的建地已经越来越少
0: 了。哦哦，跟其他的地方都一样了。现在土地取得真的越来越难了、哦
1: ，是，所以你说它会在下修吗？它不会再下跌了。那你说它会再涨很多吗？这个就要看我们的一些，就是刚刚有提到一些重大建设，如果进军的话，那相对它当然就会涨得更快，涨得更多。嗯，嗯嗯对。那你说它的幅度其实真的是不会到很大了，所以我觉得以自己需求要来买房子，现在本来就是最好的时机啊、嗯！你现在不买，那讲很白是你现在没有房子，等到涨了跟你也无关啊，对吧？对。但是如果说你没买，涨了还是没房子呀。嗯嗯
0: ，所以其实未来就是还是<笑>。你觉得是不会下跌的，会持续往上涨。然后其实这个观念其实跟很多地方都一样，因为金融成本跟人力成本的关系，还有土地取得越来越少，所以这几个关键因素的加成之下，所以现在感觉上是全台湾的房价都很难下全台湾下跌。好，那你刚才讲了这么多，我还是要，那就换我。你刚你看你这几次的录节目的过程当中，一直在打击我们这种双北人的这种信心，这样。这次我换我要来打击你的哈。嗯人家说这个宜兰的空屋率很高啊，你看这个是不是？人家说这个，呃、欸，去去年的这个宜兰的空屋率呢是大概十六左右，低于金门的十七，是全台湾空屋率第二高的地方。那你刚才这样讲，怎么可能不会跌这样子？你怎么看？嗯。
1: 应该说，空置率确实是十六点七，是蛮高的。但是主要是因为供给大于需求嘛。那你说它会不会下修啊、呃？我觉得价格上它还是不会下修的
0: 。嗯嗯嗯，怎么说、哦？因为
1: 怎么说呢？因为你要想哦，当他们在盖这批房子的时候，其实他们的土地成本就很高了。对，对啊
0: 。这就,就是所以，沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做
1: ，一定是这样子的。
0: <笑>所以，所以你看，现在在，<笑>可是你这样讲，我就发现到，哎，你,你对我再请教一下。现在听说全宜兰县的空屋率，也就是刚好落在全宜兰县房价最高的礁溪乡。是目前你看说，礁溪乡现在刚刚不是有说有人炒作到五十几万？那礁溪乡是目前的空屋率又大概是多少？这样
1: ？礁溪乡的空屋率还是很高。因
0: 为它的空屋率是 32.6 哇， 3 2 6那么那不就是你看新盖的大楼几乎都没有人去去住这样子，还卖那种鬼账
1: ？是因为它主要朝西的现象来说，它的大楼都还是以度假客居多。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那它
0: 不会跌下来吗？
1: 你说它会不会整个下修去跌？它还是不会，因为它还是有它的价值所
0: 在。嗯嗯嗯，你、嗯、你、嗯，如果所以现在依然那个交系现在目前的这种呃温泉大楼的话，它目前价格又落在哪里啊？
1: 嘉西以，呃，上一期有提到，如果说是以那个饭店那边周围的健康休闲同化区的话，是四十二到四十五万。以今年度我们有成交的价格，嗯，那如果说以平均值来说，还是落在三十二到三十六这个区间
0: 。哦，那嗯，那你到底觉……那好，我们你你摸得良心，<笑><笑><笑><笑>你到底觉不觉得说这样的价格啊？到底能买吗？你觉得这样子的话，你看宜兰好，刚才讲了几个加重下啊，关键因素加重下。你看，然后宜兰的这个空屋率高，然、啊、大部分落在这个礁溪，然后礁溪现在呢又供过于求，那一品还这么贵，那到底能不能买宜兰礁溪的房子？摸着良心讲哦、啊
1: ，好，我们摸着良心说吧，<笑>以礁溪的房子我们到底能不能买？我个人觉得是说。如果你有度假需求的客人，哦、对吧、哦？我们当然就可以买，因为早买早享受，哦、我觉得是这个概念的。哦、对、哦。那如果你说啊，我只是因为一点闲钱，那我想要投资一点房地产、嗯，那我当然个人建议你不要去买交溪啦，
0: 对吧？哦，这讲得很实际哈、哦
1: 。对啊，我觉得你可以把钱拿来转站投资，是、嗯、一旦转运站周围。或者
0: 是罗东转运站周围。嗯哦，所以你刚才讲了，你刚才这样讲了以后，可能这个你会不会担心那个宜兰那个郊西的气场 keep <笑><笑>你是不,不？你是你是冒着生命危险讲出来的？<笑>就是说自助需求哈，<笑>所以我们的专家其实冒着很大的生命危险，跟要给大家诚信的建议啦，就是说如果你是有自助需求的人，那宜兰的话，你可能。啊，如果你说你要投资的话，就,就不要了，而且有自住需求就可以。那如果你要度假了也可以，不过千万如果有投资的想法的话，就劝大家不要不要这么做，是不
1: 是？对，如果说是以真的单纯投资的，我们可以建议你把钱投资在宜兰转运站周围，或是罗东转运站周围。对，那如果说你只是单纯我们真的是想要度假，因为像我之前我很喜欢泡温泉啊，我也喜欢度假的感觉，那当然礁溪就是最好的首选，因为我不得不说它的优点就是它的温泉水就是跟别的地方不一样，嗯嗯嗯，对，嗯，那他又能去享受它的公社设施
0: ，哦，还有游泳池
1: ，对，没错
0: 。嗯、好，刚才丽呢，她这个呃非常。语重心长了，还冒着生命的危险帮我们。刚才讲析的，以啊教析的方式这样子，我也非常感谢他了哈。不过我另外，因为我们今天时间的关系，我们最后呢，还是请你帮我们讲一下，就是说，那我现在如果是宜兰的年轻人呢，我到底该不该买房？然后我要怎么来买宜兰的房子呢？要怎么买？教一下我们。嗯
1: 我觉得，如果说我,我真的真的真心建议啦，因为以年轻人来说，你还是必须要买一间自己的房子。为什么,麼到底该不该买？到底该不该买？到
0: 底该不该买？
1: 该该<笑>很重要，讲三次哈。对，还是要买。为什么这么说呢？因为其实你常常在外面租房子，你的租金可能是一万多、两万多、嗯，但是你仔细去回推回来，你仔细去思考，其实你缴的房贷也差不多，可能是两万多。
0: 欸、好。因为时间的关系，可是我还是很想问呢、欸。那那你现在怡兰租房子大概一一个套房要多少钱
1: ？套房的话七八千啊，怡
0: 兰现在现要这么贵哦、啊？这
1: 个平数很小哎、欸啊，对啊，没有你的别墅
0: 太小，我都不相信了。因为你刚才讲的房间都是十平、啊，你格话很小还是很大？这样我都不太相信你讲的
1: 。你知道吗？就是有那种家庭式的三房那一种的租金，哦、都也是要拉到一万一万六、哦。那如果你说你又想要有车位的，那两万一定是跑不掉、哦。所以我才会真心建议大家，其实你可以买一间属于自己的房
0: 子。哦，所以还是得买
1: ，还是得买啊。所
0: 以那年轻人该怎么买
1: ？年轻人，我个人觉得你可以先从。生活机能方便的，那我还是会回归回来，就是转运站周围，因为你买东西方便、嗯，医院又方便，那我们通勤去台北上班又方便，可是、啊、可以省下你的交通工具，可是贵啊，就是的费用。就是、你
0: 该讲转运站附近的一品都要二十多万，快三十万了，还是贵啊？那我要怎么买？
1: 他那边也有旧一点的那种华夏，其实不需要到这么多钱，十几
0: 万就可以了。哦，所以可以建议年轻人先从这个、嗯、呃便宜的先买，然后再以物换物，这样再买上去，这样是。哦是，非常感谢。哎、欸，我们最后再补充一点，应该提到停车位。现在宜兰的停车位现在新大概多少钱啊？停车
1: 位還是你們都停路边？没有没有没有，沒有沒有<笑>因为、啊、其实现在家家户户家家户户都有车子，真的不得不不这么说、呃。所以其实现在每个客人一进来都会说：“我希望买有车位的房子。”嗯嗯，对
0: 。那停车位大概多少钱
1: ？哇，停车格现在你是说我们如果说以新的大楼来说吗？对，它的一个价位是一百万哦。
0: 啊，依然一百万，那我跟你讲，我现在听到一百万都记得好便宜哦。你知道，你知道我们现在在台北这边啦、啊，停车位有的都两百万，我上次还听到六百万的、欸
1: 。哇，好贵哦！对啊
0: ，你你因因为我们现在我们录音室所在地在南港嘛，旁边有一个一百五十万的豪豪宅建案，听说它的停车位可能就要好几百万了。哇，真的
1: ？是不是？在你们那六百万买一个车位，在我们这六百万可以买个小三房，对吧？
0: 对？啊，你你看，我们这边一个厕所就要四就要六百万了，所以刚刚那个车位六百万对你们来讲啊，其实你的看法就会觉得说，那倒不如牺牲一点时间，好、哦、去买宜兰就算了哈、哦。真的，你六百
1: 万可以来我们这边买
0: 小三房，好、哦、啊，真的。好<笑>、哦，我们刚刚啊，这个我们刚刚还是最后讲，这个令还是帮我们建议说，年轻人还是该买房了，是不是？
1: 是啊，因为其实你前方的银行，嗯、我讲坦白，放着还是放着。但是你辛苦一点，打拼买一间属于自己的房子，嗯、你在缴的都是属于我们自己的。嗯，那你你去租房子，你缴的还是替别人缴房贷的概念啊？嗯
0: ，那你刚才说宜兰呃，大概十几万的也有，所以我买了一间小三房，这样子大概要多少钱？要不要六百万七百万
1: ？差不多四百多到六百多，四百万到六百多。但是这个是中古的哦，就是二十年到二十年到三十年的这种的，但是有电梯的、哦，对，有电梯，
0: 没错。你这个年轻人，银这个又点燃了一个希望，所以他们投期款要付多少
1: ？大约我们会保守估计是抓差不多二点五成吧
0: 。哦，差不多将近是一百万左右
1: 。
0: 嗯，哇，那一百多，好像还是可以哦，哈、哦。
1: 可以、哦，真的可以。所以他
0: 们接下来，呃，三百多万、四百万的贷款，那三百四、是三四百万的贷款，如果现在一个月这样子，一个月大概要花付到多少钱？需不需要一万五啊
1: ？如果说贷款，你说四百万嘛，对不对？嗯嗯嗯。四百万的话，然后如果我们贷二十年
0: ，比较、呃、你差不多
1: 每个月是一万九。
0: 哇，一万九，如果这样子好了，如果我们让它轻松一点的话，现在有了房价，我们有到四十年的，我们现在把它算下四十年的话，它一个月的房贷要多少钱
1: ？一万一啊！哇，一
0: 万一，哇，那其实压力就小了很多哦、啊。那真的是租不如买哎、欸，哈
1: ，真的啊，真的。所以，感覺且，嗯，你看通勤啊，又方便，四十分钟的车程而已，嗯、还睡个觉
0: 。其实现在台北市里面骑摩托车要三十几分钟也都是
1: ，真的，真的。
0: 哦，好，刚才这个李德刚,刚虽然一再打击我们台北人的信心啊，刚刚也是帮我们挽回一些年轻人的信心了。<笑>所以接下来，如果年轻人想要在宜兰买房子呢，我们该帮大家整理一下重点。在宜兰买房子呢，你头期款大概是买一百多啊，要给到一百多，然后呢，二十年的贷款每个月来到一点九万啊，一万九，然后呢，分了四十年的话呢，是大概是一万一左右。相对的，对于年轻人他的每个月的负担。就小了很多，而且如果将进入接下来要结婚生子的话，负担也不会那么重。是，嗯、没错。好，非常感谢阿丽呢，今天给我们非常多的专业的这个分析跟介绍，而且呢，在农地的这一块呢，他也给了我们很多非常有争议感跟这个非常精密的剖析哦，告诉大家该怎么来买，要买多大。像刚刚讲说，我还以为买一百平，他刚刚跟我说买太，这是一百平什么东西？<笑>好，非常谢谢他，也让我们知道了很多这个宜兰这边各区的东西。那我们也非常希望，你接下来如果是在呃全球各地或者是全台湾各地区的这个防钟专家、防钟业者或者是这个学者呢，想要来跟我们节目来分享，都非常欢迎。然后我们也希望让大家了解一下全台湾房市的状况是如何。非常谢谢令，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢
0: 令。然后下次如果有什么新的状况，可以再跟我们讲一下吗？好
1: 啊，没问题。好，
0: 我们非常谢谢令。然后呢，令是一位非常美丽可爱的年轻。呃，防重哈，防重专家，然后他的联络方式呢，我们也会摆在我们的节目资讯下面。那如果有什么特别的这个呃方式的问题的话，疑难方式的问题的话，也欢迎大家呢可以跟他联络来询问他。谢谢丁，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。